0: El podcast de Bebo Beristain.
1: Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast en el que vamos a hablar de ser felices. Diréis, ya estamos, siempre estamos hablando de ser felices y eso es una utopía, casi no lo vamos a conseguir. Bueno, hay gente que lo consigue ¿eh? y lo cierto es que hablar con una psicóloga en los tiempos que corren es más que necesario, sobre todo cuando no hacemos más que ver denuncias de que no tenemos suficientes profesionales de la psicología en la red sanitaria pública para atender a tantísimas personas que en estos momentos necesitan su ayuda. Vamos a hablar con eh, Cristina Martínez. Cristina es psicóloga, es doctora en psicología cum laude, tiene más de 20 años de experiencia clínica en el ámbito público y también en el privado. Es fundadora y directora del Gabinete de Psicología Mataró, un centro de psicología, psiquiatría y neuropsicología que está ubicado en Mataró y está formado por especialistas en salud mental. Así que vamos a hablar de algo que está de de plena actualidad cristina martínez qué tal bienvenida pues encantada de estar hoy contigo eh, cristina todo esto que yo estaba diciendo estamos en un momento muy muy delicado porque para una vez que conseguimos que la salud mental se ponga sobre la
0: mesa vemos que hay muchas carencias eh, bueno pues con, la, con lo que nos está tocando vivir pues tenemos que hacer lo que podamos de ahí la importancia de disponer de recursos a bajo coste como es en este caso pues un libro uh, o incluso recursos gratuitos hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud mental y tenemos de alguna manera que ser responsables de nuestro estado de ánimo porque solamente así podremos eh, alcanzar esa utopía de la que tú hablabas al principio ¿no? que es la la felicidad. Decías una cosa que me ha gustado mucho, como lo has dicho, dices hay algunas personas que lo han conseguido así es, hay personas que consiguen ser felices y son precisamente personas que trabajan por ser felices la felicidad no es una casualidad no es un ¡ay! fíjate qué suerte que he tenido que soy que tengo una vida plena y feliz no, no, esto es un trabajo, esto es una disciplina y es un hacer una serie de cosas para conseguir esa, esa ansiada felicidad. Lo
1: que pasa es que igual alguien nos está escuchando, Cristina, y dice, sí, y encima tengo que ser responsable de mi propia estabilidad <risa> emocional con la que está cayendo y con la que me está cayendo con el trabajo, con el piso, con no poder emanciparme, con no sé, mil cosas, ¿no? La gente sí. no quiere responsabilizarse, además, de su propia salud mental, de su propia
0: felicidad. Sí, eh, yo sé que este mensaje no va a caer bien a todo el mundo, pero es que creo que todo firmemente él Um, es que lo, lo voy a defender a capa y espada porque efectivamente, claro que hay una serie de, de circunstancias que nos rodean que no son las más favorables y que hay sueldos que son miserables para el trabajo que desempeñamos y que hay enfermedades súper injustas que, que nos atacan a nosotros o a nuestros seres queridos y sufrimos pérdidas. O sea, no voy a negar esa evidencia. Sin embargo, tenemos que también ser realistas y, y darnos cuenta de que, hoy uh, otras personas en las exactamente mismas circunstancias las enfrentan de una manera diferente ¿no? y que en esta vida no se trata de venir y quejarnos y, y lamernos las heridas de la mala suerte que tenemos, darnos cuenta de qué cosas no están funcionando o no son como a nosotros nos gustaría y de una forma realista uh, pues poder hacer los ajustes necesarios cuando está quejándome de que tengo un bajo sueldo y que no me puede emancipar porque los alquileres están muy caros y no hacer nada correcto. Quizás es que me falta formación, quizás necesito un cambio de trabajo, quizás necesito emprender, quizás necesito hacer cosas que evidentemente me van a incomodar pero que podían llevarme allí a donde yo quiero estar. Um, por lo tanto, bueno, de ahí esto, esto de que tenemos que responsabilizarnos de cómo nos van las cosas.
1: De todas formas, hay una cosa en la que tienes muchísima razón y es la que le da el título a, a este
0: libro, a este primer libro que publicas, ¿no? Ser feliz es sí. urgente, no lo podemos dejar no dejemos escapar la oportunidad que nos da la vida de intentar hacer que cada día cuente, hacer, eh, pues bueno, de esas cosas pequeñitas, ordinarias, convertirlas en hechos significativos y en hechos extraordinarios. Cuando uno es capaz de poner valor, el valor de verdad a las cosas que de verdad te importan, pues qué sé yo, pues ese abrazo de tu hijo ese beso a tu pareja, ese poder entrar en tu casa y decir, ostras, pues qué suerte no tener esta casa. O, o que sea lunes y llegar al trabajo y decir, pues qué bien, ¿no? Qué afortunada que soy de tener un trabajo al que acudir en lugar de andar quejándome de que tengo un jefe muy pesado o que me pagan menos de lo que creo que merezco, ¿verdad? Entonces, bueno, pues poder hacer todas estas cosas hacen que la vida al final cobre sentido y nosotros nos sintamos un poquito más satisfechos y más plenos.
1: Eh, Cristina, te has inventado un personaje que podríamos ser cualquiera de nosotras, de nosotros. Háblanos de Carla.
0: Sí, Carla es una mezcla, pues probablemente, de todos los pacientes que han pasado por mi consulta. Por supuesto, también eh, Carla tiene un montón de cosas de mí y bueno, pues he querido crear un personaje para acompañar al lector en el... En el descubrimiento de todos los ejercicios que va a encontrar a lo largo del libro. Es un libro eminentemente práctico, es un libro de trabajo que precisamente pues, tiene varios espacios eh, dentro del mismo libro para poder realizar cada uno de los ejercicios y de alguna manera cuando el lector ¿no?, profundiza en la historia de Carla que es una chica pues absolutamente normal como cualquiera de nosotras, o bien decías a quien le pasan cosas normales de la vida eh, y se encuentra pues con carencia y con dificultades para enfrentarse a ese tipo de, de situaciones que vive pues bueno, es una chica que es valiente y decide pedir ayuda, en este caso a una psicóloga, pues a través del proceso de crecimiento personal que emprende Carla, el lector podrá ir observando cómo aplica cada uno de los ejercicios que la psicóloga le propone, de manera que el mismo lector podrá autoaplicar cada una de esas estrategias eh, en definitiva pues para poder diseñar un plan de acción para poder transformar en definitiva pues sus circunstancias actuales para que se acerquen lo máximo posible a sus circunstancias ideales.
1: Eh, Cristina, dices, alguien
0: ha decidido
1: ser valiente y enfrentarse a todas estas cosas, ¿no? Es un ejercicio de valentía también empezar a indagar en nosotros mismos
0: completamente, es de ser muy valiente, aparte de muy responsable a luchar por, eh, por estar mejor en tu vida por resolver las cosas que te hacen sufrir. Mira, yo tengo la consulta llena de personas que cuando acuden a mí en la primera visita me cuentan cosas que me provocan una tristeza extrema pero no por no por lo que les ocupa, sino por el tiempo que hace que les ocupa. Personas pues por ejemplo, ¿no? que te cuentan que tienen sufren un trastorno de condición alimentaria que las hace profundamente desdichadas y que arrastran esta, arrastran esta patología desde hace 30 años y dices madre mía 30 años padeciendo y por qué no nos pido ayuda antes o personas que tienen problemas de pareja graves desde hace 20 años no y, y, y acuden a ti cuando ya están absolutamente desesperadas cuando ya no ven salida y, y realmente el nivel de sufrimiento que sienten es tan alto que ya no pueden aguantar más solas eh, de ahí el título ser feliz es urgente es que es urgente es importante que te pongas manos a la obra ¿no? Um... En definitiva, eh, poder disponer de los recursos necesarios para hacer este proceso de transformación va a ser algo fundamental que requiere, como decíamos, mucho coraje, mucha valentía y mucha energía, por supuesto. Y es urgente también
1: que ajustemos nuestras expectativas, porque igual ponemos las expectativas demasiado
0: altas, ¿no, Cristina? Claro, esperamos demasiado primero de nosotros mismos, después de los demás, esperamos infinitamente demasiado y también de la vida en general. Y cuando eso que esperamos lo esperamos de una forma rígida, de una forma absolutista, de una forma que no permite ningún tipo de modificación, entonces estamos destinados al más absoluto de los fracasos y a la más absoluta de las perturbaciones emocionales. Cuando lo que tú esperas, como digo, de una forma rígida inflexible no se ajusta a la realidad, entonces el resultado que vamos a obtener indudablemente va a ser de baja tolerancia a la frustración. Y esa frustración se puede manifestar de formas muy diversas, desde sentimientos de depresión, sentimientos de angustia, de rabia extrema, de culpa. Así que vamos a hacernos un gran favor a nosotros y a nuestra paz interior. Si aprendemos a gestionar, perdón, a ajustar adecuadamente lo que esperamos de nosotros, de los demás y de la vida y aceptamos pues que no tenemos el control de todo y que tampoco pasa nada y que con lo que tenemos vamos a intentar jugar la partida pues de la mejor manera posible.
1: Hay un término que no es que se haya puesto de moda, ese término ha estado ahí siempre, pero ahora lo nombramos especialmente, la resiliencia. Cuando no hemos alcanzado nuestras expectativas, cuando nos hemos frustrado, tenemos que superarlo y aplicar esa resiliencia.
0: Exacto, la resiliencia es esa capacidad que tienen algunas personas de forma innata de rehacerse, de recomponerse de eventos muy duros, traumáticos y muy dolorosos, y de alguna manera de salir fortalecidos de esas experiencias tan complicadas que a veces, pues por desgracia, la vida nos pone ¿no? en el camino. Eh, sin embargo, hay otras personas que no nacen con esa fortaleza personal, con esa capacidad, sin embargo, como habilidad que es, es susceptible de ser entrenada y podemos convertirnos en personas más resilientes si sabemos cómo hacerlo. Y por supuesto en mi libro, pues doy las claves para lograrlo. ¿Y cómo aprendemos a liderar nuestra vida?
1: Y dejamos de pensar que son terceros quienes tienen que hacerlo.
0: Pues lo primero es entendiendo lo que lo que decíamos hace un rato, ¿no? que somos responsables de la vida que tenemos, que somos el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Y decisiones las estamos tomando todo el tiempo a lo largo de nuestra vida. Entonces, si queremos llegar a determinado destino, tenemos que hacer, emprender las acciones necesarias para llegar a ese lugar. Mira, yo a menudo con mis pacientes les, les pongo una metáfora, una metáfora, les digo, mira, estamos en Barcelona y tú, tu meta es irte a París, sin embargo te estás dirigiendo, dirección a Cuenca entonces, si tú te quieres ir en la otra dirección, ¿qué haces caminando en la dirección contraria? No tiene ningún sentido, a veces perdemos de vista, pues cuál es nuestro objetivo, y entonces perdemos coherencia y perdemos sentido ah, de ahí que sea tan importante que marquemos cuáles son las metas verdaderamente importantes para cada uno de nosotros, porque van a ser en definitiva el motor ¿eh? y el mapa que va a nuestro día a día lo que te hace feliz a ti pues a lo mejor no es lo que me hace feliz a mí y por lo tanto es responsabilidad de cada una de nosotras que podamos ver qué es lo que nos conviene en nuestra vida y que hagamos el trabajo necesario con la persistencia y la disciplina necesarias para alcanzar cada una de esas metas porque en cada una de esas de esos objetivos que lograremos nos vamos a empoderar y nos vamos a sentir cada vez más capaces y nuestra autoestima naturalmente va a aumentar y evidentemente cada cosa que es importante para mí, que yo logre, va a hacerme sentir mejor conmigo misma. Eso no significa que tengamos que centrarnos exclusivamente en el resultado final. Es importante también poner el foco en el trayecto, en lo que tengo que hacer para alcanzar cada una de esas metas. Porque si consigo disfrutar del camino que yo estoy recorriendo, sin duda, esto es de pura lógica, yo voy a llegar mucho más lejos.
1: Eh, vivimos, Cristina, en un país en el que el consumo de ansiolíticos es el más alto de toda la Unión Europea. No sé si del mundo, pero la verdad es que el consumo de ansiolíticos está absolutamente disparado y eso es que estamos en un país enfermo.
0: Uf, completamente, estamos en un país enfermo, estamos en un país sin recursos eh, y también te digo una cosa, que tiramos mucho de lo cómodo, lo rápido y lo fácil que es mucho más fácil uh, tomarme en pan uh -huh. que tener que enfrentarme a mis miedos mirar hacia adentro, averiguar qué cosas en mi vida me están provocando esos niveles de angustia y trabajar para corregirlo uh, claro, es, mucho más, es mucho más rápido, insisto es mucho más fácil, mucho más cómodo a tirar del recurso del, del psicofármaco. ¿Qué pasa también que los médicos de cabecera, que al final son los prescriptores de, de psicofármacos en nuestro país, que es el es el primer profesional uh, que ve a la, a la persona, que ve al usuario, uh, no tiene tiempo de escuchar qué le está ocurriendo a esa persona. Y a lo mejor, fíjate, ¿no? Que qué, qué recomendación tan simple y tan aparentemente banal o tonta, como puede ser, apúntate al gimnasio o vete a correr a la playa. O, o haz deporte desde casa, que es un gran ansiolítico natural el deporte, como ese médico no tiene tiempo de escuchar a su paciente y de saber qué es lo que le está ocurriendo, que le está provocando esos niveles de estrés, de ansiedad o lo que sea, tira del recurso rápido, porque al cabo de cinco minutos tendrá otro paciente que probablemente le explicará lo mismo. Entonces, vivimos en un sistema que está enfermo, que está muy perverso, y que tenemos de alguna manera que dar a la población general recursos sencillos como los que yo proporciono en mi libro para poder ayudar pues a paliar los efectos de esta sociedad estresante y de esta sociedad pues que bueno pues en cierta manera nos hace sufrir pues eh, Cristina eh, Cristina y muchas personas
1: eh, que siguen tus consejos que lo siguen no solo en tu consulta sino a través de las redes sociales ahora también lo pueden hacer a través de ser felices urgente tu primera publicación, tu primer libro, supongo que a través de redes sociales con esos más de 300.000 seguidores encontrarás, eh, bueno, serás capaz ¿no? de hacer una
0: radiografía de hacia dónde vamos. Sí, sí, y además es algo que a mí me hace muy, muy feliz poder ayudar a las personas que me siguen, ¿no? Con mis pildoritas diarias de consejos, de reflexiones, de, de, de bueno, pues de recursos que trato de compartir para que, pues para poder ayudar al máximo número de gente posible. Y la verdad es que el retorno que recibo en forma de gratitud, bueno, me envían unos mensajes que, que son espectaculares y que en realidad pues dan sentido no a toda esta tarea que yo hago en redes sociales que como tú bien sabes, es una tarea cero remunerada. Instagram ¿eh? uh -huh. no nos paga a los creadores de contenido ni un céntimo, es más, nos penaliza uh, no mostrando nuestro trabajo uh, ni siquiera a las personas que nos siguen. Pero bueno, las que sí que consiguen acceder al contenido, uh, a mí me consta que es, que es de gran ayuda mis publicaciones y yo con eso, pues, me doy más que por satisfecha.
1: Pues eh, Cristina, Cristina Martínez, doctora en psicología, publica ser feliz es urgente. Podéis seguirle también a través de las redes sociales y nos propone un plan de acción para mejorar nuestras emociones y transformar nuestra vida. Es un momento delicado, difícil el que estamos viviendo. Vamos a utilizar también nuestros propios recursos y los recursos que nos regala eh, Cristina Martínez eh, para intentar vivir y ser más felices. Cristina Martínez muchísimas gracias
0: Gracias a ti, un abrazo muy muy fuerte Un abrazo El podcast de Bego Beristain